0: Dobrý večer, vážení poslucháči a diváci, čitatelia Týždenníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšom dieli relácie Jednoducho veda. A dnes je môjim potešením, že prijal pozvanie do relácie virológ z oddelenia ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pán Boris Klempa, vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Som rád, že ste medzi nás prišli. Ja začnem takou otázkou, ktorú sa pýtam asi každého. Ako ste sa dostali k vede? Ako ako ste sa stali, ako sa človek stane virológom?
1: Tak ja som sa k tej vede dostal v podstate cez lásku k prírode, ktorá teda viedla k tomu, že som sa rozhodoval na gymnáziu pre pre štúdium biológie a na prírodovedeckej fakulte, takže tak som sa dostal vlastne na túto školu. Uh-huh. No a teda tá láska k prírode, na začiatku, ma skôr viedla k tomu, že vyberem si zoológiu. a zvieratá, ďakujem. Takú tú klasiku, uh-huh. keď človek proste má rád zvieratá, chodí do prírody. Uh-huh. No ale už potom priamo počas štúdia som vlastne objavil, že tie moderné molekulárno-biologické podskupiny v rámci biológie že sú vlastne pre mňa oveľa zaujímavejšie. Mm-hmm. Takže potom som vlastne sa rozhodoval medzi nimi. Tam bolo v hre samozrejme viacero priamo molekulárna biológia, genetika a teda mikrobiológia virológia. A že som sa rozhodol priamo pre virológiu v podstate rozhodla možno aj taká banalita, že sme vlastne mali rodinného známeho, ktorý pôsobil na virologickom ústave Slovenskej akadémie vied. A pri nejakej návšteve, keď sa dozvedel, že teda študujem biológiu na prírovičské fakulte, tak mi sa navrhol: že daj si virológiu poď k nám na oddelenie, tam si môžeš robiť diplomovku. To bude super, neboj sa.
0: Uh-huh.
1: No a tak, tak som nakoniec... A bolo to super. A, ...sa tak rozhodol a, a bolo to super. A, Vlastne nemu vďačím za to, že som si tú virológiu vybral mm-hmm. a teda nikdy som to toho.
0: To je výborné. E, osobná, asi to osobné odporúčanie, alebo keď niekoho človek pozná, tak je, tak je často takým spúšťačom toho, že mňa to vedlo k právu, striko mojho odce, bol právnik, a úžasne vedel rozprávať o práve, takže keď človek možno počúva potom niekoho, kto sa tomu odboru venuje, je mu to bližšie ako keď len tak sa...
1: Áno, hlavne pokiaľ teda nemá vyslovene niečo sama od seba už veľmi jasne. Mm-hmm. Ano. a popredu rozhodnuté, váha to, medzi viacerými, uh-huh. tak, tak vlastne toto popostrčenie mi pomohlo.
0: To je super. Vy ste potom študovali aj v zahraničí, v Charité nemocnici v Berlíne. A teda ja som to hovoril, už keď sme sa stretli, že mám taký pocit, že skutočne väčšina slovenských vedcov, ktorí dosiahli aj nejaké úspechy vo svojom výskume, ak nie všetci, boli nejakým spôsobom zahraničí. Aspoň nejakú dobu a teda vrátili sa a pôsobia teraz na Slovensku. Takže aj vy ste jedným z nich. Aká bola tá skúsenosť? V čom to bolo iné? Alebo v čom, v čom to bolo dôležité?
1: No bolo to pre mňa také vlastne úplne z, zrazu zásadná zmena v celom živote, pretože ja som vlastne bol taký, dá sa povedať, taký domased, pretože stredn- veľa mojich rovesníkov už chodilo, ja neviem, na internáty a tak ďalej. Uh-huh. Ja som vlastne, st- na stredn- strednú školu som mal gymnázium v mieste svojho bydliska v Malackách. Uh-huh. Vysokú školu som vlastne dochádzal do Bratislavy z Malaciek, uh-huh. takže ani ten internátny život som nezažil.
0: Ani ja, a vlastne
1: ale... stále, stále u rodičov uh-huh. a-, a potom zrazu, boom, vlastne úplne v cudzom svete, bez jazyka. Novom, Ako sa to novom... dalo bez jazyka? Dalo sa to? Dalo, dalo sa to samozrejme vďaka angličtine. Uh-huh. Nemci v podstate vedia anglicky uh-huh. pomerne dobré, aj, aj veľmi radi ukážu, že vedia. Uh-huh. A, a snažia sa teda, takže ja som na začiatku sa tam vlastne prvé dva roky možno najskôr trošku zdokonaloval v angličtine, bohužiaľ v tej nemeckej angličtine. <laughs> takže, takže so všetkými tými chýbami, ktoré Nemci typicky robia v angličtine, tak tie som mm-hmm. uh, si zobral tiež. No ale postupne už som mal pocit, že bola by to škoda vlastne nevyužiť tú príležitosť, takže mm-hmm. uh, aj, aj do tej nemčiny som sa postupne dostal. Tiež mi napríklad pomohlo to, že som uh, býval uh, s, s, s Nemcom. V Ej. takom niečom, čo mu Nemci hovoria, Medzi medzičasom myslím, že aj u nás to toto zdielané funguje. Byty, čiže zdieľané byty, presne mm-hmm. tak. Takže mm-hmm. to mi jazykovo pomohlo. A na, na pracovisku, samozrejme, to bol úplne iný svet. Hlavne teda vtedy. Tie rozdiely sa, sa, sa zotierajú. Chvala Bohu. Ale, ale v tom roku 2000-2001 ten rozdiel bol teda značne, značný a všetky tie molekulárno-biologické metódy, ktoré u nás sme si nemohli ako keby dovoliť, lebo to bolo všetko veľmi drahé, tak tam vlastne boli rutina.
0: Hm. Čiže tam ste sa dostali vlastne k, aj k technológiám, ktoré, ktoré by tu vôbec neprichádzali do uvahy v
1: tej tak. dobe. Takže ja som vlastne nastúpil na to doktoránske štúdium na, na virologický ústav SAV. Mojou témou boli hantavírusy, čo sú teda hlodavcami prenášané vírusy. No a hm počas toho prvého roka ja som v podstate chodil tak povediac chytať myši do terénu. Jasne. A, a tie, tie vzorky sa vlastne posielali do Berlína. Takže... Čiže ste
0: následovali tie vzorky potom. Takže
1: vlastne. som bol potom vlastne veľmi rád, že už môžem priamo na nich robiť a, a, a není to len odoslatie a, a čakanie na nejaké výsledky. Jasné. Ja sa rovno... Posuniem
0: k tomu, že teda, aby sme si možno trochu vysvetlili, lebo teraz samozrejme vírusy sú veľkou témou kvôli covid Ale skúsme sa vrátiť trošku, možno na ten začiatok, že vlastne, čo je vírus? Milím sa, keď poviem, že to je najmenší živý organizmus, aj keď nemá úplne všetky vlastnosti živého organizmu.
1: Áno, dá sa to tak povedať, že je to taká si najjednoduchšia forma života. Je to v podstate niečo naozaj na rozhraní, ako keby... A života a chemickej zlúčeniny v podstate. Práve preto, že mimo tej hostiteľskej bunky ten vírus vlastne ako keby nežil. Je to len, naozaj len nejaká organická molekula. Mhm. A len keď sa dostane do bunky, tak vlastne ako keby ožíval a začína, začína vytvárať kópie samého seba. Takže je to aj taká filozofická otázka, či vôbec je to vlastne živý organizmus. Ja vždy tvrdím, že že z môjho pohľadu určite to je živý organizmus kvôli jednej dôležitej veci a síce, že vírusy podliehajú evolúcii, vlastne sa vyvíjajú. A to je pre mňa tá definícia života v podstate oveľa dôležitejšia než samostatný metabolizmus. Zna- áno, jasné, všetky tie znaky, ktoré sa bežne Takže, Tým, že sú schopné evolúcie, pre mňa sú to, sú to živé organizmy.
0: Svetkami tej evolúcie sme veľmi rýchle, možno aj teraz v rámci covidu, že vlastne tie jednotlivé mutácie, ale to je aj pri chrípke a pri ďalších vírusoch, samozrejme, každý iným tempom a iným spôsobom, ale vlastne to je asi, to máte na mysli asi pod to evolúciou či aj
1: dlhodobo. A samozrejme, akokolvek. či už dlhodobo uh-huh. alebo, alebo krátkodobo. Uh-huh. A to je vlastne na tých vírusoch to fascinujúce, že tým, že ich genom je pomerne malý, tým, že vytvárajú vlastne neuveriteľné kvantum nových kópií a zároveň takisto ten, ten, tie ich mechanizmy tvorby tých nových kópií nie sú príliš dokonalé, uh-huh. tak vlastne sa... V ich genóme hromadia tie chyby oveľa rýchlejšie ako v tých vyšších organizmoch, takže my vlastne tú evolúciu ako keby sme mohli sledovať v priamom prenose, povedzme, že vlastne mimoriadne rýchlo k tej, k tej evolúcii prichádza, kdežto pri, pri človeku napríklad už len jedna 000. generácia trvá toľko, toľko mm-hmm. vlastne rokov, že kým sa prejavia nejaké evolučné zmeny na ľudskej rase, tak samozrejme... To trvá mnoho generácií, mm-hmm. no ale pri, pri vírusoch t- t- to kvantum generácií nám vzniká v podstate v, v tej, tak povediac v tej kultivačnej flaše vlastne v priebehu dní. Mm-hmm. A, takže to je samozrejme mimoriadne fascinujúce, ale zároveň je to aj ten obrovský problém napríklad teraz ano. v súvislosti s koronavírusom.
0: Jasné. Čiže... Dá sa povedať, že tá chybovosť pri tom prepise tej genetickej informácie tých vírusov je niečo, čo majú všetky vírusy spoločné?
1: V rôznej miere samozrejme. Áno, presne tak, v rôznej miere, ale dá sa povedať, že áno, samozrejme máme vírusy, ako ktoré, ktorých genetický materiál vlastne DNA, áno. tak ako naša, tak tie už prirodzene tým, že je to dvojvláknová molekula, tak... Tá, tá, tá pravdepodobnosť vzniku chyb je nižšia, uh-huh. ale aj v rámci tých, tej druhej skupiny tých RNA vírusov, kam patrí napríklad aj ten koronavírus, tak znova tie, tie rozdiely môžu byť. Napríklad zhodou, teda ako zaujímavosť poviem, že tie koronavírusy sú preto len skôr tie pomalšie sa vyvíjajúce. Oni majú dokonca jeden enzym, ktorý ako keby je zodpovedný za, do, do, do istej miery za korekciu tých chýb. Uh-huh. Takže uh, ako to nie je to, nie ako je to ten šampión v tej rýchlosti. Kto je šampión? A,
0: Dá sa povedať, že no, kto je taký, že...
1: asi HIV uh-huh. alebo vírus chrípky. Je, hej, to sú také tie klasiky. Priznám sa, že nejak som to detálne ne, neštudoval. Jasné. Tie... tie Mieru tej... tie, tie evolučné rejty, uh-huh. ale teda určite HIV je jeden z tých šampiónov a vírus chrípky takisto. Tak HIV je čistý chameleon, no to
0: je pravda, že on sa vlastne dokáže stále nejak znovu schovávať takže, chrípku. Takže tá variabilita
1: v rámci HIV napríklad uh-huh. je v porovnaní s, kor- s koronavírusom úplne, že neuveriteľná.
0: Uh-huh. A variabilita chrípky spôsobuje, že musíme každý rok vlastne modifikovať vakcíny, ak sa chceme aktí... ak, 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 naozaj účinne chrániť pred tou s tou sezónou, ktorá je, že tá minuloročná by nám asi tak nepomohla.
1: A vírus chrípky je jeden z tých, ktorí ešte má, majú navyše aj ten tzv. segmentovaný genom. takže mm-hmm. ten jejich, tá, tá genetická informácia nie je na jednej jedinej molekule, ale je na viacerých, pri chrípke dokonca na 8. Oh. A tým pádom, ak príde ko infekcii vlastne toho istého hostiteľa dvomi rôznymi vírusmi, tak dokonca môže prichádzať niečomu takému, že tie segmenty z tých dvoch rôznych vírusov sa vedia rôzne poprehádzovať. V tom to hostiteľovi
0: je... sa pomiešajú. Áno.
1: To mhm. je vlastne ďalší ako keby mechanizmus navyše ktoré majú vírusy chrypky, ale aj niektoré ďalšie segmentované mhm. vírusy.
0: Jasne. Ja som sa dočítal, že vy ste sa teda predtým, než ste sa začali venovať covidu, ktorému sa dostaneme, venovali aj vírusom, ktoré sú prenašané článkonožcami, konkrétne kliešťami. Ja mám chalupu v oblasti, ktorú my interne voláme kliešťovo, lebo je tam tých kliešťov strašne veľa je to nápovaží, to je typická oblasť pre kliešte. O čo konkrétne išlo pri tom výskume týchto vírusov? A teda plus aj nejaká, zachytil som poviem, že genová regulácia
1: kliešťov. Áno. Ten výskum vírusu kliešťovej encefalitídy má u nás na ústave a teda konkrétne na tom oddelení ekológie vírusov vlastne dlhoročnú tradíciu, v podstate od začiatku založenia ústavu. Takže ja, keď som sa vlastne vrátil z Berlína, tak som samozrejme cítil tú potrebu udržať aj túto líniu výskumu a a nerobiť proste už len stále tých antavírusí. Takže... Stále sa cítim ako keby je novo prichádzajúci do do tej oblasti v porovnaní s antivírusmi, aj keď už sú to to roky, rokúce. Takže vírus kliešťové encefalitidy je pre nás veľmi dôležitý objekt záujmu. A a v čom je to naše pracovisko pomerne jedinečné, je, že vieme pracovať priamo s kliešťami, takže vieme vieme ich infikovať, a teda máme k dispozícii v laboratóriu vlastne model, ktorý zahrňá aj priamo kliešťa. Vieme ho infikovať a následne toho kliešťa dať vlastne cice na, na myš. Uh-huh. A to je teda model, ktorý nie veľa pracovízk má. A, a snažíme sa ho využívať práve pri štúdiu tej regulácie prenosu. Uh-huh. A to nám vlastne... Tá, tento unikátny model nám otvoril dvere aj do takého európskeho projektu, ktorý bol vlastne zameraný na, vý, na vývoj protikliešťových vakcín. OK. Čiže tam to by bola vakcína, ktorá vlastne nie je namierená proti tým konkrétnym patogénom. Proti vírusu kliešťovej encefality mimochodom existuje, existuje vakcína? vakcína, ktorá je veľmi účinná. Uh-huh. Takže to ako keby nebol ten primárny cieľ. Ale snaha bola vlastne mať vakcínu, ktorá by bránila prenosu akéhokoľvek kliešťami prenášaného patogénu, Vlastne všetkým z- 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 súčasne. Mm-hmm. Univerzálna. Mm-hmm. Pretože tie iné patogény kliešte, ako je napríklad limská borelióza, tak uh, tie sú oveľa tvrdších orešok čo s týka vývoja vakcíny napríklad. A podobne je to s, napríklad s babéziami. Mm-hmm. Takže myšlienka bola mať vlastne vakcínu, ktorá by bránila prenosu rôznych týchto kliešťami prenašaných vírusov. A my sme sa do toho projektu ocitli práve vďaka tomu, že sa venujeme Čo ten model existuje, vírusu sa kliešťovej encefality. Mm-hmm. Takže sme to vedeli mm-hmm. a využiť tento model. No a v tej prvej fáze vlastne ako keby si vytipovať, že aké tie kliešťie, proteíny si vybrať ako tie ciele, ako tie antigény, voči ktorým sa bude vlastne imunizovať.
0: A by sa mal imunizovať? Ja sa ešte vrátim možno trošku, že teda, ako si to mám predstaviť, že vakcína univerzálna proti všetkému, čo, úvodzovka všetkému, čo ten kliež môže preniesť. Ako sa to dá zabezpečiť? Lebo takto sú rôzne patogény. Borelioze sú parazity, ak si dobre pamätám.
1: Borelioze sú baktérie.
0: Baktérie, pardon. Hej, encefalitida je teda vírusové ochorenie, že to je vírusmi. Babezioza myslím, že sú tiež baktérie, alebo... To vírusová vec tiež. To sa týka zvierackov.
1: Babézie sú vlastne, myslím, také, také ako keby prvoky, alebo teda parazity. Čiže
0: napomedzi, niekde medzi ano. baktériami a parazitami. Hej, jasné. Čiže sú to tri úplne rôzne typy organizmov. Ako sa dá vôbec navrhnúť vakcína na, na všetky takéto typy? No, presne. To je, to
1: je vynikajúca otázka, pretože všetky tieto patogény vlastne počas evolúcie práve využili tie, tie kliešte a využili to, že, že kliešte vlastne počas cicania. aby sa im to darilo, to cicanie, tak tiež musia vlastne prekonať rôzne bariéry, ktoré má nachystaný ten hostiteľ. Takže oni musia zabrániť tomu, aby sa začala tak rozrážať. Ideálne je, aby si to ten hostiteľ vôbec nevšimol. Ideálne je, aby sa tam nezačali nejaké hojace procesy, keďže tie kliešte až Často cíca dlhodobo, alebo teda dlhšie, nie je to ako komár. A, takže voči všetkým týmto procesom ten kliež nejakým spôsobom bojuje. A, a to tým, že vlastne do, do toho miesta v Pichu a, vypúšťa vo svojich slinách rôz, množstvo, vlastne úplný koktejl rôznych tých aktívnych látok, ktoré teda veľmi lokálne v tom mieste v Pichu potláčajú tú imunitnú odpoveď. Hmm. A potlačajú to hojenie rán a podobné, podobné hmm. vedú, vedie k tomu, aby si to, ten hociťo nevšimol hmm. a podobne. A toto vlastne mikroprostredie, ktoré tam veľmi lokálne vzniká, tak tie patogény vlastne využívajú. Hmm. Čiže on, oni sú tam ako keby trochu chránené tým, tým samotným kliešťom a to využívajú vlastne preto svoje rozmnoženie. No a pokiaľ sa na, podarí narušiť to mikroprostredie, ktoré si tam snaží vytvoriť ten, ten kliešť, tak tým pádom by vlastne ani tie patogény nemali to svoje ideálne prostredie, s ktorým počítajú mm-hmm. a, a tým pádom by imunitný systém vlastne ich rozpoznal a eliminoval. Včas hneď. Áno. Mm-hmm. Takže cieľom bolo vlastne zabrániť vzniku toho, toho prostredia lokálne potláčaného zo strany toho kliešťa tým, že keď kliešť príde, tak už v tom momente vlastne ako keby to telo malo vytvorené či už protilátky, alebo aj teda bunkovú imunitu priamo na tie zložky slím kliešťa.
0: A čiže v zásade proti vakcínou, A... nie proti patogénovou vakcínou, ale že vlastne telo sa začne brániť hneď po vpichu. A zabrániť tým pádom vlastne tomu, aby ten kliieš bol úspešný aj v snažení. Hej, ako... Cieľom
1: treba nebolo zabrániť tomu cicaniu, lebo to by neišlo. Samozrejme, vedľajší účinok by mal byť to, že ten, ten, ten kliieš by ani nemal byť schopný nejak tam dlhodobo cicať, áno. ale teda tá hlavná myšlienka bola, aby neprišlo k tomu prenosu. Tá imunitná
0: reakcia nastúpi hneď a nie až keď sa to rozšíri vlastne po
1: celomu. A vďaka tomu tam tá imunitná odpoveď bude natoľko uh-huh. vlastne aktivovaná a nabudená, uh-huh. že zlikviduje aj tie patogény. Tak na to sa veľmi teším. Ako je to ďaleko? <laughs> no, a ten projekt už vlastne skončil. Uh-huh. A ako to často býva pri takýchto projektoch, ktoré predsa boli dosť uh, riskantné, tak... Uh, také najzaujímavejšie výsledky prišli úplne tesne pred koncom.
0: Pochopiteľne. Takže
1: momentálne sa snažíme vlastne už len neformálne, bez akéhokoľvek projektového pokrytia predsa len nejaké veci ešte podokončovať. Uh-huh. Tam vlastne ten prvý krok bolo naozaj pochopenie tej genovej regulácie v tom zmysle, že, že sme analyzovali vlastne práve tie slinné žlázy kliešťov a porovnávali nacícané, nenacícané, infikované, neinfikované a sledovali, ktoré gény sú vlastne vysoko nadregulované, čiže uh-huh. aktivované a spúšťané, a uh-huh. ktorých tých proteínov je veľké množstvo vlastne tých do tých uh-huh. slín. A to boli vlastne tie kandidátske gény, uh-huh. alebo tie kandidátske proteíny, s ktorými sme potom chceli imunizovať. Uh-huh. A toto sa vlastne do určitej miery podarilo. Niektoré tie geny sme mali vytipované. A teda to, čo sa na, na konci projektu podarilo, bolo to, že naozaj po, po tom, čo sme myši imunizovali klieštimi proteínmi, že, že, takými bielkovinami, ktoré kliešť vypúšťa vo svojich slinách, tak vlastne následne tie myši boli do určitej miery, bohužiaľ nie je dokonalé, ale Jasné. do určitej miery chránené pred infekciou vírusom kliešťovej Je to akože naozaj e, fascinujúca vec, keď sa človek nad na tým zamyslí, že, že imunizuje kliešťom proteínom a chráni to pred vírusom tu uh-huh. myš. Áno. A, takže je to veľmi zaujímavé, ale teda v tejto chvíli sme veľmi ďaleko od nejakej povedzme, klinickej, skú- klinickej skúšky uh-huh. Alebo, uh-huh. alebo niečo podobné.
0: Ale to je presne ten základný výskum, ktorý je zase ano. strašne dôležitý, lebo bez neho by ten aplikovaný nemal z čoho čerpať. To je jasné, že toto sú výsledky, ktoré v zásade môžu viesť a, a ešte sú problém aj ohľadom na globálne oteplovanie, kde teda ich výsky sa neustále rozširuje, nadmorská výška, zemepisné šírky a tak ďalej. Že teda vnímame to tak, že boli oblasti aj na Slovensku, kde ešte nikdy neboli a dnes bez problémov sú. Jednoduchý. Vrátanie Tatiera a podobných lokalít, takže to určite je a bude téma lebo teda pre sa vencefariu tiež nie je úplne jednoduché ochorenie. Límska tiež nie. Teda, 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 musím, prešiel som si liečbou, takže tuším, čo to je, ale našťastie sa to podarilo chytiť. Horší sú na tom tí, čo to teda sa to nezachytí v tej prvej fáze. No. Takže toto je určite veľmi zaujímavé, ale teda vy ste spomenuli tie hantavírusy. Čo teda sú hantavírusy, znamená priamo, že sú to vírusy prenašané hlodavcami, alebo má to ešte nejaký iný význam? Je to akože kategória vírusov, ktorá je niečím špecifická?
1: No, hantavírusy sú v tejto chvíli už samostatná čelať. Uh-huh. A v, rámci, v rámci tiež RNA vírusov, takých, ktoré tiež majú segmentovaný genóm, ale teda len z troch častí a sú príbuzné niektorým ďalším vírusom, ktoré sú napríklad tiež prenášané aj, aj komármi. Uh-huh. Takže Skôr sú sú vlastne patria do takého rádu, v ktorom všetky ostatné tie vírusy sú vlastne článkonočcami prenášané, takže boli skôr považované za také výnimky. A teda ten názov Hanta vírus... je odvodený od, od rieky Hantán v Koreji. Nie to, okay. Niekto čaká, že to je akože Hunter, ako koľovník, alebo niečo podobné. Nie, to je H-A je a na
0: začiatku. h
1: čiže to je od Hantán okay. riečky, alebo teda rieky v Koreji, ktorá mimochodom oddeluje Južnú a Severnú Koreu. A teda je to nazvané podľa tej rieky, pretože tam boli vlastne práve sa podarilo uh, tieto vírusy identifikovať práve v drobných lodavcoch, uh-huh. ktoré boli tam odchytené práve jedným virológom uh, z Južnej Koreji. Uh, v, Či na počas sa. Vlastne. Áno, to je vlastne pri takýchto zoonotických vírusoch veľmi, veľmi bežná prax. Zoonotické znamená? Uh, také, ktoré sú vlastne prenášané divoživčými Zvierata. zvieratami okay. a teda často uh-huh. ich nachádzame práve v prírode. Uh-huh či už teda v komároch, kliešťoch, hlodavcoch a podobne, tak často sú vlastne, ak je to nový vírus, tak sa zvykol pomenovávať práve podľa tej lokality, podľa nejakého geograficky významného miestneho názvu. Musím povedať, že bohužiaľ od toho to sa trochu upúšťa. Aha. Mi to prípadal ako taký, taká milá tradícia, že sa so takto robí. Prečo nie, he? A, a vlastne pri, už pri tých hantavírusoch ten precedens možno začal, že hantavírusy boli dlho, dlhé roky vlastne typicky známe pre Európu a pre Áziu, mm-hmm. ale v, v Amerike neboli známe až do 1993. Ne, ne, nevyskytovali sa
0: alebo ich... Vyskytovali tam sa celú
1: dobu, len ich proste ľudia si dovtedy nejakým spôsobom nevšimli. Mm-hmm. A teda v 93. boli objavené práve v súvislosti s takou lokálnou epidémiou ochorenia, ktoré bolo v podstate v tom čase tiež považované za nové. A teda bolo to v oblasti Four Corners, čo je teda tam, kde sa štyri krajiny, kde prebieha hranica. A tam sa ako keby prvýkrát takéto niečo stalo, že keď, keď to tí... Virológovia chceli nazvať For Corners Virus, aj sa tu nájde ešte v literatúre, a. tak vlastne bolo to veľmi, s veľkou nevolou príjmané, že to poškodí turizmus a podobne. A, okay. Tak nakoniec sme mu dali názor, že sin nombre uh, virus, čiže okay. zo španielského ako vírus bez mena, a. aby sa vyhli týmto politickým nejakým... <laughs> A božia, toto teraz vidíme stále a vlastne sme to videli aj pri, pri SARS-CoV-2. Zde je veľmi kostrbato, sa stále snažíme nachádzať nejaké názvy nešťastné. Samotní činenia to tiež na začiatku nazvali Wuhan virus, ale veľmi rýchlo sa ano. od toho upustilo práve kvôli tej tzv. stigmatizácii nejakého regiónu, ale mne to prípadá trochu pre, prehnané. Ale tak. teda aj kvôli tomu teraz počúvame o tých alfa variantoch a delta a tak na miesto to alebo brický, indického. Áno. Trochu tomu síce rozumiem, ale na druhej strane sa mi to zdá už až trošku prehnané.
0: Je to asi nejaká politická, politická záležitosť skôr. Dobre, poďme k tomu, že vlastne vy ste spomenuli, že nová choroba. Čo spôsobujú antavírusy? alebo čo, čo je ich typickým prejavom? Keď sa teda prenesú na človeka? alebo však teda... Je to Áno, nie.
1: oni sú vlastne typické tým, že v tých hlodávcoch, ktorí sú ich prírodzenými hostiteľmi, tak ním nespôsobujú vôbec nič. Toto je veľmi časté pri, pri takýchto zoonotických vírusoch, ktoré dlhodobo sú vlastne evolúčne prispôsobené tým svojim hostiteľom. A keď preskočia na človeka, tak to je vlastne len taká, tak povedzajú zblbá náhoda. Ja, no. a, a pre ten vírus je to vlastne nevýhodné, pretože je to ten človek je pre slepá ulička, je to takzvaný dead end host, pretože z človeka už sa ten vírus ďalej vlastne nešíri, pretože uh-huh. to ochorenie je tak burlivé, tá imunitná odpoveď, že vlastne samot- aspoň v prípade hantavírusov je to tak, že ľudia už ďalej ten vírus nešíria. No a to je ochorenie a to typické, ktoré aj v Ázii, aj v Európe s- sa nazýva, že hemoragická horúčka s renálnym syndrómom. Okay. A teda hemoragická horúčka to každému trochu hneď sa spojí s ebolou. Ebol. Čo teda má svoje opodstatnenie, je to teda horúčka, pri ktorej prichádza k vnútornému krvácaniu. krvácaniu. A v prípade hantavírusov je to teda ešte spájané s tým, že sú primárne postihnuté obličky a prichádza k zlyhávaniu obličiek. Ano. V, na americkom kontinente tie hantavírusy sú trochu iné uh-huh. a teda aj spôsobujú trochu odlišné ochorenie, ktorému sa hovorí hantavírusový pulmonárny alebo kardiopulmonárny syndrom a či, tam sú vyššie, teda ši? primárne uh-huh. postihnuté plúce. Veľmi, oboje sú to veľmi závažné ochorenia. Uh-huh. A ten hantavírusový pulmonárny syndrom ešte ťažšie. Tam tá, tá case fatality rate, čiže tá smrtnosť, ten podiel uh-huh. smrteľných prípadov býva okolo 15 až 50%. Je to veľmi ťažké ochorenie, to, to je, závažné, ale teda našťastie počty vlastne prípadov nie, nie sú až také, až také mm. veľké. Pri hemoragické horúčke s renálnym syndromom tie najzávažnejšie prípady spôsobuje ten prototypický hantahan vírus v Ázii, Čína, mm. a Korea. Tiež je to okolo, hovorí sa, že až do, až do 15%. Mm. A v Európe máme... Možno trochu šťastie, že ten najrozšírenejší hantavírus, ktorý sa tu vyskytuje, Púmala, to je tiež dedinka v, vo Fínsku. No, no, no. tak sa snažím to ešte aj tak vysloviť, že Púmala, je to vlastne PS2U.
0: 2U. Púmala.
1: Tak ten nespôsobuje až také závažné ochorenie. Vlastne to zlyhávanie obličiek väčšinou nebýva až také výrazné. Mm-hmm prichádza vlastne k spontánnemu vyliečeniu, ale teda ak predsa len je ten priebeh ťažký, tak je nevyhnutná dialýza. Jasne. Dialýza vlastne môže byť život zachraniúca hmm. procedúra v tomto, zmys- v tomto prípade. Podobne ako pri tých amerických je to vlastne mimotelové okysličovanie krvi.
0: Čiže ten, vlastne v rámci covidu to úplne posledné štádium, ktoré sa...
1: Presne. Takže aj Rovnaká také... procedúra áno, áno. Mm-hmm. Ale teda v Európe máme ešte jeden... Máme ich obrovské množstvo, ale z takých významných patogénnych mhm. je ešte jeden, ktorý sa volá že Dobrava Belgrade. Ok, vírus.
0: tušíme, kde sa asi teda...
1: Áno, Belgrade tušíme, Obea, Dobrava ale... je tiež dedinka v Slovensku. Mhm. Čiže t- t- pri týchto starých názvoch ešte, ešte to bolo v kde to
0: asi bolo, ano.
1: A teda tento je tiež veľmi, spôsobujú ťažký, mhm. môže spôsobiť ťažký priebeh na, vlastne v juho, východnej Európe na Balkáne Tiež to môže byť až, až 10-15%. Uh-huh. A práve tento dobrava Belgrade vírus je vlastne taká moja srdcovka. Tomu som sa venoval vlastne počas, okay. počas štúdia v Berlíne. A uká, ukázal som vlastne, že na Slovensku máme tento vírus v dvoch rôznych uh, druhoch uh-huh. hlodavcov. Uh-huh. A že v, podľa toho, z ktorého je druhu, tak uh, sa tie vírusy aj trochu odlišujú od seba. A takisto cez spolupráce sme vlastne ďalší, ako keby podskupinu v rámci tohoto vírusu našli v inom druhu hlodavca v Rusku v oblasti Černého mora v Soči. Takže tomuto som sa vlastne dlhodobo venovala, a vlastne aj, ešte aj teraz ten, ten výskum prebieha. Bol teda samozrejme teraz trošku úťatý tým, ja. tým koronavírusom, ale ale zrovna minulý týždeň sme mali aktivity a, a snažíme sa vrátiť k tomu.
0: Keď povieme hlodavce, tak väčšina ľudí si predstaví podkana. Hovoríme v zásade o takýchto urbánnych hlodavcoch alebo hovoríme o o hlodavcoch, čiže aj žijúcich vo voľnej prírode?
1: Hovoríme predovšetkým o takých žijúcich vo voľnej prírode. Uh-huh. Z tých urbánnych tá klasická myš domová v podstate, paradoxne, pri ne nebol popísaný zatiaľ žiadny hantavírus. Mm-hmm. To je dobrá, pri, správa, to je dobrá asi... správa. Pri hlodavcoch, pardon, pri potkanoch, tak potkany majú svojho, svoj hantavírus. Ono je to také typické, že vlastne, ako keby ten dru, každý druh hlodavca má svoj typický hantavírus. Okay. A, takže potkany majú, ten sa volá Soul okay. hantavírus. vidíte, znova. tuším, <laughs> A ten je vlastne zaujímavý tým, že tým, že potkany sú také kozmopolitne rozšírené globálne, tak vďaka tomu aj tento soul vírus uh, sa predpokladá, že by mal byť takisto globálne sa vyskytujúci, kdežto všetky ostatné sú vlastne dané tým, to to, tým miestom, kde, typické, kde sú tie druhy typické. Ale teda napriek tomu predsa len aj ten soul dominuje hlavne v, v Ázii a v iných častiach sveta, skôr teda naozaj, že v prístavoch. Uh-huh. Čiže je to tam jednoznačne čiže spojené s tou to lodnou upravy. dopravou. Hmm. Ale v uplynulých rokoch bolo zaznamená viacero prípadov vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, vo Švédsku, kde prichádzalo vlastne k takým takýmsi epidémiám toho vírusu v, v tých laboratórne chovaných potkanoch. Tým, ano. že ním to nič nespôsobuje, ano. tak vlastne ten predaj a to všetko prebiehalo normálne a, a prišlo proste k, k nahromadeniu infekcií aj ťažkých vlastne u tých milovníkov, tých potkanov, ano. ktorí často s nimi majú taký veľmi uh-huh. intenzívny, blízky kontakt. Takže uh-huh. aj, aj takéto veci sa udiali, ale vo všeobecnosti sú to teda skôr aj vírusy, s ktorými sa stretnete priamo v tej, v tej prírode uh-huh. a teda prenášajú to skôr také divožijúce hlodavce. U nás sú to napríklad hrdziaky horné to sú také hrabošovité, také hrdzavé ryze, uh-huh. v podstate asi najčastejší druh u nás, čo sa týka uh-huh. polí. Uh-huh. A potom v uh, tých myšovitých, ako sú apodemusy, to sú uh-huh. napríklad také, čo majú taký tmavý pásik. Okay. A, tak tie zase prenášajú tú dobravu.
0: Otázka ešte. Ako sa vlastne tie vírusy teda z toho hlodavca prenesú na človeka? Aký je ten spôsob? Áno, a áno.
1: A tieto hlodavce vylúčujú vírus vlastne, dá sa povedať, vo všetkých svojich exkrétoch, čiže mm. trús, sliny, moč, moč trús. sliny, mm-hmm. slzy, ale teda najčastejšia aj v krvi samozrejme sú, ale tak s tým sa normálne človek nedostane do kontaktu. Takže ten najčastejší spôsob prenosu na človeka je, že vlastne človek vdýchne aerosolizované tieto výlučky uh-huh. napríklad kontaminovaný prach ano. keď v uh, nejakej Čistý záhradnej perárium, chatke chatko, boli cez zimu myši, ráno uh-huh. ju ide na, na jariu vyčistiť uh-huh. a vlastne e, pri zametaní zvíry ten prach, ktorý uh-huh. obsahuje takýto vírus. Takže človek sa už vlastne priamo nakazuje dýchnutím, uh-huh. čiže dá sa povedať že je to vzduch, vzdušnou cestou prenosný vírus, ale teda je vylučovaný do, do moču a, mm-hmm. a trusu. Čiže rúško, respirátor. Áno, samozrejme. Nie, takýchto vecí,
0: že v zásade tam, kde je potenciálne takýto presne, prach, presne, tak. tak toto môže byť prvá línia obrany v podstate pred niečím takým, keď teda človek, tá druhá línia je, že sa snaží zabraniť tomu, aby tie hlodavce tam vôbec boli. Samozrejme, to je, tak sa to dá. Je, sú miesta, kde sa presne, to nie Jasné, rozumiem. Ďalší projekt, ktorému ste sa venovali a sa venujete, je teda Európsky vírusový archív, IVI je Čo to znamená? Ako si to máme predstaviť? Lebo archív je archív, tam sú nejaké dokumenty a tak ďalej, tak tuto máme zdokumentované alebo priamo odložené vírusy? Alebo ako to je v podstate
1: akože zbierka vírusov. Uh-huh. Je to veľmi prestižný projekt, európsky. A my sme sa k nemu dostali práve vďaka tomu, že na Virologickom ústave vlastne tým, že má veľmi dlhoročnú tradíciu, tak vlastne počas celého toho obdobia tam boli izolované práve rôzne takéto zoonotické vírusy s kliešťou, s komárov, s lodavcou a podobne. A, a takže táto naša zbierka bola vlastne dostatočne zaujímavá aj, aj na to, aby sa stala súčasťou takéhoto archívu, Takže ja som v podstate zdedil ako keby tie vírusy nie je veľa z nich som priamo ja izoloval. Samozrejme tie hantavírusy, tak, tie sú už, už priamo výsledok tej našej práce z posledných rokov, ale teda máme tam aj plno takých historických izolátov. No a ako si to teda predstaviť? Rozhodne to nie je fyzicky jedna zbierka, akože jedna budova, kde sú všetky tie vírusy. Je to vlastne taká virtuálna zbierka. Mhm. Po celej Pôvodne nás bolo 9 pracovísk virologických naprieč Európou. A postupne sa to vlastne, ten projekt momentálne už je vo svojom tretom pokračovaní a postupne sa vlastne rozširuje. A stáva sa z neho naozaj globálny hráč. Vlastne v tom druhom pokračovaní nás bolo myslím 25 a teraz už je nás cez 40. A vlastne súčasťou napriek tomu, že to je európsky projekt, Uh-huh. tak vlastne pracoviská renomované z, z celého sveta a, sa do ňoho zapojili, lebo vidia, že to je naozaj výborná vec. Takže sú tam, máme tam partnerov jak z USA na jednej strane, tak napríklad aj z Ruska, aj z Číny. Priamo v Uhanský Virologický ústav je napríklad partner, preto som tam aj bol uh-huh. ešte pred pandémiou. Takisto Austrália, Južná Afrika, takže je to naozaj globálne konzorcium a teda každý má samozrejme tie svoje vírusy u seba, nie sú nikde zhromaždené na jednom mieste, každý ich má u seba. Ale teda ku všetkým sa prístupuje ako keby cez centralizovaný portál, uh-huh. online portál. Uh-huh. A takmer ako, ako cez online shop si to môžete predstaviť, že uh-huh. uh, nejaký vedec, ktorý potrebuje vírus pre nejaké svoje štúdium, tak si uh-huh. ich vie ako keby v online šobe vyklikať. Uh-huh. A podľa toho, kto konkrétne taký vírus má, vlastne uh-huh. tak... Mu príde k nemu tá požiadavka, aby, aby ten vírus poskytol. Uh-huh. Pretože jedna z tých hlavných filozofií je, že robíme to pre, nie len preto, aby sme uchovali tie vírusy, ale predovšetkým, aby sme akcelerovali ten virologický ústa- výskum. výskum uh-huh. Aby každý, kto potrebuje ten vírus na nejaký výskum, tak aby, aby ho mal k dispozícii, aby bol dobre charakterizovaný. Aby to nebolo len na základe nejakých priateľských že toho poznám, tak tomu Tomu ho dám inému nedám. Čo predtým existovalo. Proste bolo normálne, seriózne, bol problém dostať sa k vírusu. Takže toto vlastne zmenilo ten virologický výskum naozaj globálne. A dnes tá dostupnosť vírusov pre výskum je je oveľa, oveľa lepšia. A hlavne sú aj oveľa lepšie charakterizované.
0: Znamená to, že ide o reálny vírus v jeho priamej podobe, čiže je to nejaká tá RNA, alebo DNA, alebo teda podľa toho, ako to vlastne, čo tvorí to samotné telo toho vírusu. Je. Čiže tam sa priamo, keď niekto si zadá takúto požiadavku, tak mu príde samozrejme patrične zabalená, ochranená a tak ďalej, nejaká zásielka, v má teda normálny reálne živý vírus, ktorý on teda následne môže použiť vo svojom
1: tak. Uh-huh. A... A okrem priamo vírusov sa ukázalo, že že veľký záujem je vlastne o ako keby derivované produkty od vírusov. Čo Čo si počkým máme predstaviť? Čo čo na začiatku možno sa zdalo málo pochopiteľné pre virológov, pretože ja ako virológ samozrejme ako náhle mám vírus k dispozícii, tak už si ho môžem námižiť. Môžem ára. si ho namnožiť vlastne na neobmedzené množstvo a môžem všetko, čo potrebujem s ním robiť. Ale vlastne ukázalo sa, že je veľa pracových napríklad z oblasti verejného zdravotníctva, množstvo firiem, ktoré napríklad vôbec nemajú. A, také vysoko špecializované laboratória to. s, tým, s, tým, s tou úrovňou zabezpečenia, aké si vyžadujú tie konkrétne vírusy, uh-huh. ale potrebujú napríklad pozitívnu kontrolu do diagnostického testu alebo nejaký antigen, ktorým budú imunizovať uh-huh. a podobne. Takže vírusová RNA alebo DNA alebo priamo e, e, proteíny, uh-huh. prípadne aj protilátky proti vírusu vytvorené, uh-huh. o to všetko vlastne. Uh-huh. je tiež záujem a, a tiež je to poskytované v rámci tohoto archívu. Uh-huh. Napríklad, čo sa týka koronavírusu, tak vlastne Charité Berlin je jeden z prominentných členov tohoto archívu. Uh-huh. A oni, keď vyvinuli vlastne ten diagnostický test v podstate, ešte predtým, než, než tá sekvencia bola známa. Oni ho už mali vytvorený popredu, čo sa zdá okay. ako nemožné. A oni vlastne len vyvinuli uh, tú PCR na základe známych sekvencií mm-hmm. príbuzných vírusov. Proste už SARS-4 po pár dňoch je už sa vedelo, hodineči. že to bude nejaký sars podobný. Mm-hmm. Takže vyvinuli taký univerzálny test mm-hmm. a vlastne len čakali kým sa tá sekvencia zjaví, v momente, keď sa zjavila, tak si overili, či to vymysleli dobre, keď zistili, mm-hmm. že to sedí, tak to okamžite publikovali s tým, že pripravili aj tie pozitívne kontroly, v podstate nasyntetizované. Ano. A tieto boli okamžite dostupné práve cez tento Európsky vírusový archív, v podstate do celého sveta boli expedované práve ako aktivita tohoto vírusu. Toto To
0: pomohlo aj vývoju vlastne testov? Čím sa dostávame v podstate k, to, k tej vašej úlohe v rámci teda vývoja, vývoja slovenskej verzie teda RTP-CR testov spolu s Multiplex DX pána Čekana. Takže poďme možno trošku k tomu, ako to vzniklo, tá spolupráca a aká bola tá vaša časť tej úlohy.
1: No ako to vzniklo? Je, je pravda, že, že pála Čekana ani Multiplex DX som pred pandémiou vôbec neregistroval. Ano. Takže zoznámili sme sa vlastne až, až počas tej pandémie a na začiatku nás naozaj dal dokopy tá iniciatíva spoločnosti ESET, ktorá teda vyhlásila akýsi grant na práve na vývoj diagnostického kitu a na základe tejto výzvy nás vlastne oslovili do, do tohoto projektu spoločnosť Lambda Life, ktorá no. spolu z ProScience Tech a teda z Multiplex DX už to mali ako keby naplánované a teda nás si k tomu prizvali, pretože my sme samozrejme v tom momente uh, mali niečo, čo ni- nikto iný. Jednak sme mali dostup prí, prístup ku klinickým vzorkám, ale hlavne sme už v, v tom čase, ma, aj keď nie som si na 100% istý, či už sme ich mali izolované, alebo mm. sme ich len teda plánovali izolovať, ale proste mali sme prístup k týmto buď k vírusom, alebo aj k tým metodám. Takže mm-hmm. takto vlastne vzniklo. Tá naša úloha na začiatku mala byť práve a, jednak poskytnúť vírus ako tú pozitívnu kontrolu, aby sa to ja. malo na čom vlastne validovať a ja. overovať tá funkčnosť. A teda na začiatku sme sa podielali aj priamo na tom na tom vyľaďovaní uh-huh. toho protokolu a následne sme potom zase tá hlavná naša úloha bola aj tá klinická validácia čiže ukázať, že na Potvrdí, klinických že dvorkách na to funguje, funguje. Uh-huh. vlastne minimálne takisto dobre ako uh-huh. tá metóda, ktorá v tom čase bola považovaná za štandardnú uh-huh. a teda tá štandardná v tom čase uh-huh. bola práve tá zo Charité Berlin okay. ale teda len ako, ako protokol uh-huh. ktorému si človek Musel nakúpiť jednotlivé komponenty a, uh-huh. a, a robiť to s tým. Tak, takzvaná skladačka, sa so tomu okay. hovorí. A, takže tú skladačku sme mali a vlastne úplne na začiatku ako keby bola myšlenka, lebo v tom čase bol vôbec problém si nakúpiť tie reagencie.
0: Áno, ja ten záujem bol, obrovský Vlastne ne? v
1: tom čase bol prvý, prv, prvá myšlenka bola, že vlastne len ako keby mať tú skladačku urobenú u nás. to
0: Aby bola dostupná.
1: Čiže na, za- na začiatku bol vlastne ten Charité Berlínsky uh-huh. protokol, uh-huh. ale teda Páločekan postupne tie, tie primery, to všetko vlastne ďalej vyvíjal a nezostali ano. sme pri tom pôvodnom protokole. Jasné. Co sa ukázalo ako výborná vec, pretože predsa len neskôr sa, sa ukázalo, že tým, že ten, ten test bol vyvíjaný ešte, ešte v čase, keď vôbec sa tá sekvencia Nevedela nebola známa, tak predsa len nebol úplne dokonalý. Uh-huh. A to jeho postupné, postupné vylepšovanie sa ukázalo ako veľmi dobré.
0: Je super, že, že naozaj bol dostupný, že sa to dalo v podstate, že každý, kto mal tú kapacitu na to, tak mohol, mohol v podstate pokračovať v tom výskume a dopracovať teda s nejakým konkrétnym výsledkom. Takže to určite tiež ukazuje tú dôležitosť tej spolupráce a toho, že sa tieto veci normálne publikujú a že teda nie je to nejaká... Že tam je ten asi tiež význam toho základného výskumu, že nie je to primárne komerčná vec, ktorú niekto sa snaží využiť. To, že následne už potom to aplikačná prax vedie aj teda k tomu, že niekto to komerčne využíva, to už je samozrejme normálna záležitosť. Takže, dobre, to je, to je, čo sa týka tých testov. Čiže, možno ešte by sme si mohli skúsiť naozaj vysvetliť, jak ten RTPCR test vlastne funguje, na čom je založený. Ja viem, že to ste odpovedali už miliónkrát, ale možno to nie je zlé spomenúť. Áno, ale aj to ťažko vysvetl- a možno vysvetľuje je to ťažko takto vysvetl- abstraktne,
1: bez nejakých obrázkov a podobne. Uh-huh. Ale teda, v čom je princíp? Princíp PCR je, že vlastne dokážete detekovať ten genetický materiál zo svojej podstaty DNA. Uh-huh. PCR je vlastne reakcia, pri ktorej amplifikujete, čiže vytvárate nové kópie určitého kúsu DNA. Uh-huh. Takže pri... Koronavírusu. Nie je RNA toho vírusu, ale už DNA, ktorá je. No, toto hneď vysvetlím, že... Ano. Čiže tým, že sars cov je RNA vírus, uh-huh. tak tu PCR len tak, ako je vymyslená, by sme veď, použiť nevedeli. Uh-huh. A preto vlastne pred... je potrebné urobiť ešte jeden krok predtým, a to je tá reverzná transkripcia tzv. Uh-huh. Preto sa hovorí, že to RT-PCR testy. A pri pri tej reverznej transkripcii sa vlastne z tej RNA, tá tá RNA sa prepíše do DNA. A a následne môže môže byť teda takýto materiál použitý pre pre tú PCR. No a čo čo je vlastne princíp? Princíp je v tom, že tá tá PCR je, je taká reakcia, pri ktorej vy vlastne, keď si predstavíte tu DNA ako, ako jedno, jedno dvojvlákno, dlhé, ano. tak vy, vy ste schopní určitú časť toho, DNA, toho vlákna a mnohonásobne zmnožiť.
0: A to, tým, ju, že, vlastne. to, to,
1: a to tým, že keď poznať presne tú sekvenciu, to, to, to poradie tých štyroch písmeniek, ACGT, tak si vlastne, ako keby ten, tú časť ohraničíte tými dvomi takzvanými primermi. To uh-huh. je to, čo vlastne vymysleli v tom šarite a čo paločekám potom vlastne vylepšoval. Uh-huh. Čiže Značky. vymyslíte si tie ako keby začiatok a koniec a všetko, čo je medzi nimi, tak veľakrát vlastne namnožíte a že toho tak veľa, že to viete ľahko detekovať. Rozumiem. Pretože za normálnych okolností, ak je tam toho veľmi málo, tak to vlastne je to t- síce tam, ale vy to nie, nie, nie je šanca, ste schopní docházať, ne? že to tam je. To mhm. Takže to, že tam niečo bolo v akomkoľvek maličkom množstve, dokážeme vlastne tým, že na konci tej reakcie tam toho máme veľa. Mhm. Na základe toho vieme povedať, že, že to
0: tam na začiatku bolo. A je to tak, že tá metóda vlastne ten počet na je nejakým spôsobom definovaný, čiže to, koľko veľa na konci má, my vie povedať aj, koľko toho bolo na začiatku. Presne tak. Čiže to je ešte tá ďalšia to vlastne výhoda, že áno. nie len, že viem, že, ale ja viem, koľko.
1: Ja? Áno, áno. Mhm. Uh, lebo čiste teoreticky, to je vlastne, keď si predstaviš, že je to dvojvláknu, a počas tej PCR, tam sa striedajú vlastne uh, tri teploty, uh-huh. čiže to dvojvlákno sa pri vysokej teplote oddelí. Áno. Potom sa tá teplota znova trochu zníži, Vďaka tomu tam tie krátke úseky nasadnú uh-huh. a pri tej tretej teplote sa vlastne tie krátke úseky doplnia na tú. Uh-huh. Zase vytvoríme Čiže, pod, podľa bytvoríme Čiže bytvoríme pri každom tom kroku uh-huh. vlastne z jednej molekuly vzniknú dva. Uh-huh. To znamená, na dva na krokov, entu, áno, viem zistie, že je mo- počet molekul podľa toho, koľko je tých cyklov. Uh-huh. A teda väčšinou sa tých cyklov robí... 40 alebo 45 pri mm-hmm. tomto sars sa tak, tak nejak tým, že ten prvý šarité protokol bolo, že 45 cyklov mm-hmm. a teda ako, ako tá hraničná hodnota pozitivity sa bere 40. Ano. Čiže tá myšlienka je, že pokiaľ... Lebo vy potom tú množstvo toho DNA vidíte sprostredkovanie cez ten fluorescenčný signál, ano. ktorý vidíte na počítači ako krivku. Jasné. Tá myšlienka je, že pokiaľ sa to počas 40 cyklov, čo by malo byť teda 2 na 40, že pokiaľ sa to počas tých 40 cyklov ten signál nezačal stúpať, no tak, tak potom už, už na 41. to nezačne. Uh-huh. A ak tam niečo začne stúpať, tak to už je vlastne nejaký artefakt. Môže to mu dotazkať nejaký... nejaké chyby? Áno, že to je vlastne nedokonalosť, pretože za normálnych okolností vy to vlastne meriate. A ten pomocou toho, že v, v strede zhruba tej malej molekuly máte znova ešte ďalší ten ano, malú molekulu, ktorá rastie. dá signál vtedy, keď je odtiaľ odstránená. Uh-huh. A teda po tom 40. cykle už sa že ak tam nejaký signál vzniká, tak je to, je to skôr možno tíma. skôr už, už degradácia vlastne tých, toho materiálu, toho materiálu a uh-huh. tým tam môže vznikať nejaký nešpecifický signál. Uh-huh. Čiže všetko, čo je na 40, je považované v podstate za nešpecifický signál.
0: Super, ďakujem, ja som to konečne pochopil, že vlastne ako tie testy fungujú. <laughs> tak dúfam, že... Aj teda naše, sa to dá ukázať samozrejme na, jasné, schémach, na obrázku Alebo, na, alebo teda... na
1: animáciách.
0: Áno, my točíme aj pre podcast, takže snažíme sa to práve vysvetliť, jasné, aby jasné. to teda aj poslucháči nejakým spôsobom pochopili a verím, že to pochopia.
1: A teda, čo je tým, že je to dané tými primermi, ano. ktoré sú na základe tej sekvencie genetickej, tak je to vlastne mimoriadne špecifický test. Tam mm-hmm. v podstate nie je pochybnosť, že, že by to mohlo chytiť nejaký uh, iný vírus, f, akože falošne pozitívny. Inú časť, hej. Jedine, ak je to vzdi- na, tak na, na, nadizajnované, mm-hmm. že vlastne tež ten pôvodný, Test Charité bol, minimálne jeden z nich, teda, že aby, chy, aby zachytil akýkoľvek uh, ten Sarbeko koronavírus, čiže uh-huh. sars podobný ano. beta koronavírus. Takže z, pokiaľ Tým je to sa tak nevedolo, nadizajnované, tak, tak samozrejme sa dá akýmsi spôsobom z, rozšíriť tú, uh-huh. tú paletu, uh-huh. ale je to mimoriadne špecifické, lebo te, hmm. tie primary vlastne nenasadnú na nejakú úplne inú úsekensť. Te... Mm-hmm.
0: Ešte sa opýtam, len možno ako poslednú otázku k tomuto, že tento typ testovania je možné použiť ale tým pádom aj pri iných vírusoch?
1: Absolutne. Aj čiže, sa používa. Čiže
0: máme v rukách v podstate nástroj, ktorý bol teraz vynimočne možno aj zdokonalený tým, že vlastne tá pandémia viedla k tomu, že bola veľká snaha tie testy dostať do nejakej na nejakú úroveň kvalitatívnu, alebo je to niečo, čo je len špecificky v rámci tohto vírusu toťahnuté tak ďaleko. Alebo je tá technológia, sa posunula v rámci toho vývoja týchto konkrétnych testov, že aj v budúcnosti, keby sme sa s niečím podobným alebo iným stretli, že vieme možno aj rýchlejšie mať takéto testy k dispozícii s tou presnosťou, s tou, s tou nízkou chybovosťou a tak
1: ďalej. No, v podstate v princípe tá technológia to už bola uh-huh. a pri, pre množstvo vírusov sa naozaj používala. Uh-huh. A pre množstvo vírusov sa nepoužívala a ani sa nebude. Okay. Pretože tam musia byť splnené určité uh-huh. predpoklady, kedy je PCR ideálny test. Jasne. A v tomto prípade to samozrejme bolo, keďže, uh-huh. keďže v tom výteri toho genetického materiálu je dostatok. Napríklad pri hantavírusoch uh-huh. sa síce PCR používa tiež, ale nikdy nebude sa tak dominantne používať. A to z toho dôvodu, že v čase, keď človek ochorie, tak jednak tam nie je možnosť nejakého výteru alebo nič podobného. Tam sa to môže detekovať z krvi. Uh-huh. A v tom čase, keď, keď má vlastne príznaky, tak často už ten vírus ani nie je detekovateľný. Uh-huh pomocou PCR. Takže tam narobil sa narobil
0: škodu, už bol aj možno nejak zlikvidovaný. A, alebo...
1: a naopak, uh-huh. v čase, keď sa mu objavia príznaky pri hantavírusoch, keďže majú oveľa dlhšiu tú inkubačnú dobu, uh-huh. tak v tom čase už vždy majú protilátky tí ľudia. Takže Rozumiem, pri hantavírusoch sa proste používa serológia, detekcia protilátok, Je to toho typu IgM, tých uh-huh. prvých. A je to jednoznačné. Ale pri, pri koronavírusoch je práve tá PCR veľmi vhodná, ale teda používa, používala sa aj predtýmerená pri iných. Napríklad úplná klasika bola PCR pri víruse HIV. Hmm. A takisto dokonca kvantitatívne. Takže tam ano. ten pacient automaticky dostával údaj o počte kópií uh-huh. na mililiter krvi napríklad. Jasne.
0: Čiže vedel aj, že akú vysokú má vlastne virálnu
1: náložu. A, a to sa vlastne pri HIV pacientoch práve sleduje v, v kontexte liečby, liečby, či mu to klesá pod detekčný limit uh-huh. a, a podobne. Kedy znova obnoví liečbu, alebo kedy zmení liečbu. Takže uh-huh. tam napríklad sa to používalo bežne. Takže z tohoto pohľadu k nejakému masívnemu technologickému progresu neprišlo, ne alebo teda prišlo už predtým? Jasné. Samozrejme sa to do určitej mieli, určite zdokonalovalo, to ale, detaily, ale už, už nie Jasne. nejak zásadne. Hmm. Tam, tá metóda tu bola už predtým.
0: Je dobre to možno povedať, lebo niektorí sa tiež sa snažili tváriť, že toto je nejaká úplná novinka, ano, tak ako a... mnohé iné veci. Neboli novinky vrátane vrátanie mRNA vakcíne. Takže to je Napríklad, čo, čo
1: ma veľmi vyrušovalo, bolo boli tie argumenty, že prečo sa používa PC, to sa nikdy nerobilo a to predsa ne, ne, nedokazuje, že ten človek je infekčný. Mm-hmm. No ale za princíp diagnostiky nikdy nebol určovať, kto je infekčný. Vždy bol primárnym cieľom akejkoľvek diagnostiky určiť, akým patogénom je ten človek, či je človek infikovaný. Áno, teda, či Či a, a akým patogénom, tak. ale nie, či je infekčný, to sa bežne a to je otázka na epidemiologov, nie,
0: nie na diagnostiku samotného zistovania, či niekto má nejaký vírus. to je práve ten rozdiel pri Hantavírusu, že vlastne tam je jedno, či v úvodzovkách, preto okolie, či ten človek má alebo nemá ten vírus, lebo keďže sa neprenáša z človeka na človeka, tak... To v zásade nie je otázkou na rozdiel od, povedzme, koronavírusov, ktoré sú prenosné teda z človeka na človeka. Čiže tam asi je ten veľký rozdiel, že, že túto má pre nás význam vedieť aj to, či ten človek je infekčný a do akej miery, ale na to sú iné potom už spôsoby zase určovania. Asi, alebo teda to skôr vie povedať, možno naozaj skôr lekári vedia povedať, že áno, od určitého, alebo možno aj vy ako virologovia, že od určitej virálne nálože robili. je proste to riziko toho prenosu oveľa vyššie.
1: Áno, jednak sa to dá sprostredkovať odvodiť teda od tej tej vírusovej nálože, aj keď to tiež nie je stopercentné. Ukazuje sa, alebo teda teraz sa ukázalo v tej pandémii, že to nebolo ani tak závislosť od od vírusovej nálože, ako skorej časový priebeh. Čiže od od určitého času, od, od prvých príznakov už Uh-huh. Vlastne tí ľudia neboli infekční. No a zisťovalo sa to vlastne veľmi, veľmi klasickou tradičnou virologickou metódou a to je tzv. izolačný pokus. Uh-huh. Čiže ten materiál klinický sa vlastne pridával k vhodným bunkám, ktoré sú vhodné pre, pre daný vírus. Uh-huh. A ak sa tam ten vírus rozmnožil, tak sme to samozrejme videli. Uh-huh a mali sme namnožený vírus tým pádom, mali sme izováť a ak sa tam nerozmnožil, tak, tak sme vyhlásili tú vzorku za neinfekčnú. Uh-huh. Hlavne v tých počiatkoch, keďže veľa vecí bolo nejasných, sa ešte tak, presne, hej. tak sa ukázal ten fenomén tých dlhodobo pozitívnych ľudí, uh-huh. ktorí s tým mali obrovský problém. Bolo to veľká záťaž pre nich, uh-huh. pretože ich vlastne stále držali zatvorených, stigmatizovaných, uh-huh. celá dedina o nich hovorila a podobne. Uh-huh. Takže my sme v tom čase robili aj takúto službu v podstate. Bolo to pre nich veľmi dôležité. Že sme robili tie izolačné pokusy, aby uh-huh. mohli byť vyhlásení za neinfekčných.
0: neinfekčných. Áno. Sú síce pozitívni, ale už teda nepredstavujú riziko pre, pre svoje okolie.
1: OK. Super.
0: Vyborné. Ďakujem pekne. Ja mám na záver, ako vždy, sedem otázok. Ja som uh-huh. vás varoval. Ale teda nie je, myslím, sa da ničoho bať. Tak si dovolím, ak môžeme teda, začnem. Čo si pamätáte ako prvú vec, ktorá vás v detstve, vo vás v detstve zbudila zvedavosť? Ak si spomeniete. Takže toto chcem vedieť, že jak to funguje, alebo prečo sa to deje.
1: Hm. Zvedavosť. Nie. Nemám taký... taký Nie, nebol taký, taký zážitok, taký ktorý by nejaký, zostal v pamäti. Aha, zážitok uh-huh. uh, nemám. Stane sa, nevadí.
0: <laughs> Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte vy?
1: Ja stojím na pleciach mojich predchodcov. To znamená tých ľudí, ktorí ma v tej práci najviac zovplyvnili. Uh-huh. A to bol... Jednak ten vedúci diplomovej práce, ktorý ma pritiahol na, na virológiu, to bol doktor Kožuch. Potom vlastne môj prvý šéf a, a na začiatku vedúci tej doktoránskej práce, aj keď som potom prešiel na, do Berlína, to bol doktor Labuda. Bohužiaľ, obidva už sú, nie sú medzi nami. No a potom, samozrejme, v Berlíne to bol profesor Krieger, ktorý v podstate celú moju kariéru ovplyvnil. Super. Výborne.
0: Ja považujem vždy za dôležité spomenúť presne týchto ľudí, lebo to sú tí, ktorí nás niekam posúvajú ďalej. Výborne. Ktorú časť výskumu si najviac užívate? Čo je pre vás to, čo vás najviac baví na tom výskume?
1: Tým, že tá vi- virológia má tiež neuveriteľné široké spektrum tej a, takých akýchsi pododborov a, a sú ľudia, ktorí robia naozaj absolútne molekulárne veci, striktne len tými molekulárno-biologickými metódami, všetko len v laboratóriu. A ja mám to, to privilégium, že keďže sa venujem takýmto zoonotickým vírusom, tak vlastne tá moja práca môže zahraňať, netvrdím, že zahrňa stále, ale mm-hmm. môže zahrňať vlastne prácu v teréne, ten, ten odchyt myši, alebo kliešťo, alebo čohokoľvek. Mm-hmm. Potom je tá klasická laboratórna práca, kde tie vzorky sa spracovávajú a teda potom cez PCR alebo sekvenovanie sa mm-hmm. ďalej analýzujú alebo sa teda robí ten izolačný pokus a ak máme už ten vírus v laboratóriu, tak sa ďalej s ním pracuje. Takže to je tá, tá klasická laboratórna časť. No A potom veľmi dôležitá je tá počítačová analýza, uh-huh. či už tých sekvencií, alebo potom tie rôzne evolučné analýzy. Čiže to spektrum pri, pri mojej práci je naozaj široké a musím povedať, že veľmi som si užíval tie teréne práce na začiatku, ale teraz už v podstate sa ich nezúčastňujem. Uh-huh. Väčšinou tým, že všetko je už také profesionalizované, tak my sa spolieháme vlastne na partnerov, ktorí uh, chytajú tie zvieratá aj pre, z iných dôvodov. Uh-huh. Uh, takže väčšinou vzorky už si nezaobstarávame vlastnými rukami, ale, ale máme ich k dispozícii na základe spoluprác. Ale teda to ma vždy bavilo. Uh-huh. Napríklad som sa vďaka uh, rôznym spoluprácam dostal do Afriky na takéto uh-huh. terénne práce, na takéto... Áno. Uh, takže odchybíši. ten terén zostal taký akože, taká, to, to je taká... samozrejme veľký, veľký zážitok Áno. ale ja takisto mám rád aj tie bioinformatické analýzy už, mm-hmm. už keď má človek sekvenciu Jasne. to vzrušenie, keď uh, získa tie hrubé dáta priamo z toho nejakého stroja a teraz ide sa prvýkrát zistiť uh, pozrieť, že či je to to, čo čakal že tam je, alebo či to bude niečo nové tak to je samozrejme tiež veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Super. V živote vedca, ktorý bol vôžu najlepší moment? Ak bol taký, že?
1: No to sa veľmi ťažko hodnotí, ale teda vec, ktorá mne priniesla také naozaj, že najväčšie uspokojenie, ako keby tak to bolo, keď vlastne v Berlíne prišiel na návštevu jeden kolega z Marburgu, ktorý sa venoval práve e, iným vírusom prenášaným tiež hlodavcami v Afrike. E, Lasavírus, to je veľmi známy ako veľmi nebezpečný vírus. Mm-hmm. A on povedal, že viete čo, ja mám plný mrážak, vzoriek z Afriky hlodavcov a neviem, neviem už čo s tým, nechcete, nechcete to? Mohli by ste tam pozrieť na hantov vírusy? A a môj šéf, profesor Kriger, bol veľmi skeptický. A proste to nemá zmysel v Afrike, nie sú hantavírusy, žiadne známe. A mňa to strašne lákolo a strašne som to chcel. Tak som si to akože vymodlil, že áno, chceme chceme tie vzorky. potom samozrejme s tým boli spojené rôzne výzvy, že ako nájsť vírus, ktorý neviem, ako vyzerá a ano, podobne. Ano. Ale teda Ihrusko výsledkom to, že som si to tam vtedy vydupal, že chcem tie vzorky, tak vďaka tomu sme vlastne objavili prvý africký hantavírus, následne prvý africký hantavírus v úplne inom druhu a Vôbec to nebol hlodavec, ale bol to hmyzožravec. To Jasne. odštartovalo takú úplne nový smer hľadania hantavírusov v iných, mm-hmm. iných cicavcoch, nie v hlodavcoch, Takže dnes už vieme, že sú napríklad aj v netopieroch alebo v krtoch. Takže Jasne. na toto som tak, na, tak najviac hrdý, že potom to som vlastne chňapol a že tie prvé mm-hmm. hantavírusy v Afrike sú naozaj do veľkej miery moje zasluha.
0: Tak to je super, to rozumiem. To, je, to určite je niečo mimoriadné. Ja sa hneď opýtam aj naopak, ktorý bol ten najhorší moment? Ak bol
1: taký. Ak si spomenete niečo, čo hm.
0: fakt nebolo dobré.
1: Mal som veľmi zaujímavú skúsenosť, veľmi skoro, na začiatku kariéry vlastne, ktorá teda v tom momente mi to pripadalo úplne niečo, niečo z- hm. veľmi zlé. Z dnešného pohľadu, to vnímam tak, že to tiež vlastne pomohlo ma formovať do nejakej miery a že som hneď na začiatku zažil niečo, čo už ma potom neskôr nemohlo prekvapiť. Mm-hmm. Ale zažil som vlastne, že pri prvom mojom článku, ktorý som mal ako, ako prvý autor, vo veľmi dobrom časopise v, v žurnálu Virology, mm. tak vlastne tá hantavírusová komunita, je pomerne málo a nie sú to také vírusy, ktorým by sa venoval zrovna Aro. celý svet. A keď nám prišli vlastne do Berlína na návštevu uh, virológovia, ktorí sa venujú antivírusom z iných krajín, tak uh, sme im ukázali ten, ten draft, vtedy to bol ešte len draft, Aro. ešte nebol ako... Teda odoslaný už bol do časopisu, myslím, že aj prijatý, ale teda ešte, áno, bol aj prijatý, ale ešte nevyšiel. A v rámci akože kolegiality sme im ukázali a boli tam veci, ktoré akože veľmi protirečili tomu, čo oni predtým publikovali. Rozumiem. No, ale teda otvorená duša, mysel, tak akože však... To je normálne, my sme teraz našli niečo nové, tak nesedí to s tým, čo ste vy ukázali, nevadí. A pre mňa to boli ako veľký, veľké vzory, veľký hrdinové, alebo som videl tých x článkov, kde všade Jasne. na tí poslední autory boli práve títo ľudia. Tak, tak som samozrejme s veľkým nadšením prijal takú možnosť, že ísť s nimi večer na pivo. Okay. No a na tom pive má akože sa snažili tak, takým neskutočne mm. zlým spôsobom akože zlomiť, že mm. to nemôžeš takto a mm. musíte ten článok zmeniť a, a, a my ťa zničíme, keď to neurobíš a oh. takéto veci, čo som absolútne netušil, že vôbec môže Všelik existovať
0: Mariene, čaká, áno, hej.
1: A, a vyslovene tak profesionálne akože dobrý a zlý policajt chvíľku mm-hmm. sa mi zaliečali, chvíľku sa mi vyhrážali Celý okay. večer som bol jak, jak obarený, okay. ale teda nejak som to ustál a s tými ľuďmi som potom vlastne celé tie ďalšie roky sa musel vydávať na tých konferenciách. No, to ale, je príjemné. To je áno. A teda pointa je, že sa im to nepodarilo, že ma vlastne nezlomili, ani mi nezničili tú kariéru. Očividne. A, a očividne a teda, e, také, také nejaké uzavretie toho krúhu nastalo pred pár rokmi Hm. kedy ma zavolali ako oponenta e, vlastne pre, pre doktoranta hm. e, na tom pracovisku a vlastne som to bral tak, takú satisfakciu, že vlastne teda... Že teda uznali, že to, uznali, že to, že to nebolo vtedy práve. Ale v tom čase ne? som to samozrejme prežíval veľmi, veľmi Pochopiteľne, zle.
0: Pochopiteľne, Toto človek určite neurobí dobre. Najmä, ak sú to nejaké vzory alebo niekto, to, koho človek považuje za špičkového a očakáva aj osobnostné kvality tomu zodpovedajúce časť, teda očividne nie je Takže vžutáre, vlastne da? ten
1: konflikt uh-huh. potom sa ťahol ešte, že ešte roky, ale tak uh-huh. nejak a postupne, postupne sa to zlomilo.
0: Tak získali ste to renome a podarilo sa zrejme naozaj dosiahnuť výsledky, ktoré sa už potom nedajú nejakým spôsobom. Ale ste som vlastne
1: hneď na začiatku, že... Že, je to že tí veci nie sú o nič lepší ani o nič horší ako akýkoľvek uh-huh. iná profesia. Aj tam ľudia. sa nájdú aj dobrí, aj zlí. Uh-huh. Nie je to nič také vzletné, že každý vedec je teraz nejaká, nejaký šlachetný človek. Uh-huh. Zažijete tam úplne to isté ako v biznise alebo medzi právnikmi a podobne. Áno, jasné. Čo vám dáva seba dôveru? čo mi dáva seba dôveru. Myslím si, že by som mohol mať aj viacej, ako nemyslím si, že mám príliš veľa. Tak to nebolo myslené. A to chcem ako tak seba kriticky povedať, že, že teda nemám nejak, nejak veľa, ale v konečnom dôsledku predsa len mi ju dávajú aj tie, tie centimetrické údaje. Hm? A vidím napríklad, čo ma samozrejme veľmi teší, je citovanosť. A práve také určité momenty, že niečo sa podarilo, jak napríklad tie, tie africké hantavírusy alebo prvé izoláty SARS-CoV-2 na Slovensku a podobne. Takže určité, určité tie momenty mi pomáhajú, ale, ale teda aj tá, aj tá citovanosť, aj a to množstvo, to množstvo Dobrých vzťahov vlastne s kolegami z celého sveta.
0: Aj tá akceptovanosť, podsta akceptovanosť kolegami, jasné. Výbornia, posledná. Čo podľa vás treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo pre vedu?
1: Určite treba pre tú vedu vytvoriť lepšie podmienky. Teraz sme mali možnosť vidieť, že ľudia v jednej chvíli tu vedú ako keby začali vnímať úplne ináč v tých počiatkoch pandémie. Ja som to teda cítil. Bohužiaľ už to znova upadlo po rôznych neprimeraných atakoch vlastne zo strany politikov. Takže tie podmienky sú samozrejme dôležitá vec, pretože to, to, ten, toho študenta nepritiahnete, keď, keď, keď príde k vám na, na ústav a vidí tam úplne zastaralé veci, takže tie podmienky sú určite dôležité, ale nie len to, ale práve aj to spoločenské postavenie vedcov by nejakým spôsobom sa malo vlastne zlepšiť. Ale že, že ako konkrétne? Myslím si, že tá pandémia teraz predsa len bude určitý zlom, mm-hmm. pretože cítim, že v tých médiách máme oveľa väčší priestor, ako sme mali a dúfam, že to bude jedna z vecí, ktorá pomôže aj do budúcna.
0: Vynikajúce záverečné slova. Pán Boris, poviem, ďakujem veľmi pekne za účasť.
1: Ja ďakujem za pozvanie. A na vás sa teším o dva týždne. Ďakujem pekne.